0: Salve galera, salve quebrada, nós somos o coletivo Ciranda da Paz, uma organização comunitária feita pela comunidade e para a comunidade, que tem o intuito de garantir o acesso a direitos humanos através da arte, cultura e educação e lazer. Para o Jardim Nossa Senhora da Paz, aqui em Londrina, também conhecido como Favela da Brataque. Em 2021, nós fomos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar uma série de podcasts e entrevistar moradores aqui da Quebrada, dando voz à verdadeira história do bairro. Agora, contada não apenas pela mídia racista, mas pelos próprios protagonistas do território, que são os moradores. E assim nasceu o nosso podcast, que é o Vozes da Comunidade, que foi novamente, agora no ano de 2022, contemplado pelo Promic e está de volta para uma nova temporada. Eu sou o Léo Paloco, um dos cogestores do coletivo, e eu tenho aqui junto comigo.
1: Eu sou a Isabelle Mariana.
0: <risos> também uma das cogestoras do coletivo. E aqui atrás das câmeras também nós temos outros participantes do nosso coletivo. Acompanhando a entrevista.
1: Uhum. Agora eu vou apresentar o nosso entrevistado. Ele é filho de, Ta de Tatiane e Luciano Pereira, é morador da favela da Brataque. Sua família foi atravessada pelo sonho de se tornar jogador de futebol, sonho que foi do pai dele, dele e de seus dois irmãos mais novos. Sua trajetória no futebol começou aos 7 anos e encerrou é, a sua tentativa né, de se tornar jogador de profissional aos 17 anos e começou a jogar no futebol amador. Junto a um grupo de amigos, ajudou a fundar o time amador Meninos da Vila, em abril de 2021. É também MC e atualmente trabalha nos Correios, mas já trabalhou com instalações de calhas e como estoquista. Eu estou falando de Wenderson Felipe Ferreira da Silva, mais conhecido pelo apelido de Pepe. Muito obrigada por aceitar dar essa entrevista para gente, Pepe. E eu gostaria de começar é, perguntando de onde vem esse apelido seu, assim, né, que não tem muito a ver o seu nome.
2: Sim, esse apelido veio do meu pai. Desde pequeno, é, o sonho dele era ser jogador também. Colocou na escolinha, comecei a jogar. Ele pegou e falou assim, vou colocar o apelido dele de Pepe. Pá. É, de um jogador da Europa. Uhum. Jogador que é diferente também. Não joga na mesma posição que eu. Mas ele jogou o apelido porque ele gostava do futebol do cara. Uhum. E colocou o apelido de Pepe Aí pegou na comunidade também aí uhum. Todo mundo conheceu mais como Pepe Não me chamava muito pelo nome Que é o Anderson Felipe Mas como Pepe mesmo
1: Ah, sim então... E qual posição você joga? Assim, só pra...
2: Jogo no meio Meio campo Ou ponta esquerda
0: Bom, você falou então que já veio da, da sua infância, esse seu é apelido. Conta pra gente então um pouquinho de como foi a sua infância. E também se você quiser falar um pouquinho, você já citou seu pai, né? Se você quiser falar é. da sua relação com a sua família, não sei se você cresceu com a sua família. Então Sim. conta pra gente um pouquinho de como foi a sua infância.
2: A minha infância, no com... desde o começo foi difícil, perdi meu pai muito cedo. Aos 10 anos de idade eu perdi meu pai, igual minha mãe também veio sofrendo também com a perca dele que era eu mais meus dois irmãos que ela tinha que criar só que ela não trabalhava registrada trabalhava de buffet uhum. aí assim como meu pai morreu passou um ano nós pegamos e viajamos uhum. para São Paulo para fazer o teste no meio de acho que umas duas mil pessoas quinhentos assim mais, mais ou menos Pegamos, daqui de Londrina, foi todas as escolas de Londrina, que foi Peneirão. Todos fomos convidados. E chegando lá, daqui de Londrina só passava três pessoas. Entre as três pessoas era eu, meu irmão, e o Kikin, que é ali do Vila Rica. Uhum. E naquele momento que nós ficou sabendo que nós três tinha passado, eu achei, acho até hoje, Deus, tipo, cada um tem um caminho a seguir. Mas creio que eu era iluminado no futebol, só que o futebol é, é muito dinheiro. A minha mãe não tinha condições também financeira e é isso.
0: Então você teve uma infância próxima com a sua família, né? Você falou que você perdeu o seu pai. Quantos anos você tinha quando seu pai morreu?
2: Tinha 10 anos quando meu pai morreu. 10 anos. Que a minha família sempre foi muito bem, sempre... Tato minha família bem também, moro com a minha avó. Uhum. E vocês sempre moraram ali na, na, no bairro? Ali na Brataque? Sim, sempre morei lá. Saímos pouco tempo também. Tipo, durante uns seis meses, um ano mais ou menos. Uhum. Que aconteceu uns problemas com meu pai, quando ele era vivo ainda. Pegamos, saímos. Moramos lá no São Francisco. Também moramos no Cincão. E depois, depois voltaram. Retornamos.
1: Uhum. E como Aí. que era, assim, o bairro quando você era criança? O que, que mudou para agora, que você acha?
2: Ah, muda totalmente, né? Que dentro da comunidade tá todo mundo que você cresceu, aprendeu, tá vivendo ali o momento junto com eles. E você morar para fora é totalmente diferente, você não vê quase ninguém na rua, uhum. todo mundo dentro de casa. Era só eu e meu irmão mesmo, ficava jogando gol a gol no meio da rua,
0: uhum.
2: é isso. Você citou o seu irmão
0: e você a sua trajetória aí ainda na infância e você já entrou num assunto que foi um teste que vocês fizeram de futebol. Sim. A gente já falou um pouquinho então sobre esse, esse início da sua infância e, e a relação com o bairro e eu acredito que isso também tem uma conexão, pelo que você já contou pra gente, com o próprio futebol. Né, que vai ter depois todo um desenrolar com a sua própria vida e um sonho que você cultivou. Né? Você já citou pra gente que o seu pai te colocou esse apelido por conta do nome de um jogador de futebol. Então eu acho que a gente tá entrando Sim. aí aos pouquinhos nesse assunto de futebol. Sim. Conta um pouquinho pra gente então sobre essa sua, esse seu início ainda como criança é, com, esse, com esse tema que é o futebol. Como que foi que isso entrou na sua vida?
2: Então eu tô desde pequeno, meu pai... Sempre gostou de futebol, igual eu falei pra vocês. Sempre gostou de futebol. Eu jogamos nós na escolinha. Jogamos na escolinha do Robin primeiro. Aí entramos no futsal, no Grêmio. Que ele sempre falava: joga quadra primeiro. Pra ter de curto. E depois vou jogar os seis no campo. Ninguém vai segurar os seis e tal. E nós sempre falamos, não, mas agora de jogar campo. Que não sei o que. Aí ele pegou, jogou nós na quadra. Depois nós foi pro campo, aí nós via a diferença. Daí nós pegou, continuamos jogando no Grêmio, aí partimos pra escolinha do Londrina. Com quantos anos você começou? Desculpa, acho em que... Com sete. Com sete, sete anos. Sete anos. Sete anos eu comecei. Fui numa trajetória longa. Cheguei duas vezes pra São Paulo, fazer teste pra lá. Com quantos voltei. anos você tinha? Quando eu fui pra Santos, eu tinha onze
1: você foi fazer teste no Santos
2: mesmo, né? No Santos mesmo. Uhum. Fala um pouquinho sobre essa experiência. Ah, isso que é a é... que você citou agora há pouco, né? Sim. Que você foi, que todo mundo de Londrina foi. Sim. Tipo, você tá no meio de várias pessoas. E ainda Deus olhar pra você e escolher você a dedo. No meio de 2.500 pessoas, 2.000 pessoas. E só três passar e você tá no meio dessas três é gratificante. Uhum. É... É coisa pra você pensar, é coisa pra louco mesmo. Uhum. Tem que ser iluminado. Igual eu sempre falei pra minha mãe, eu sou iluminado e tal. E eu vou conseguir um dia. Eu vou... Um dia vai chegar o dia, não posso ser no futebol. Uhum. E como é. que foi essa seleção? Vocês foram aprovados? Sim, fomos aprovados. Aí era três testes. Tinha que voltar três vezes. Pegamos, fomos a primeira, conseguimos. Aí voltamos uhum. a segunda... Conseguimos de novo, aí na terceira, como que minha mãe trabalhava no IBF, ela não conseguiu ajuntar o dinheiro, que era bastante, naquela época era bastante dinheiro, Foi a mãe solteira, com três filhos, não é fácil, mas entendeu ela quando ela falou que não tinha dinheiro. Aí nós pegou e perdemos o teste, o terceiro teste, que ah, não deu pra retornar.
1: E como foi pra você, tipo, lidar com essa frustração? Porque você tinha, tipo, um teste no Santos e aí você teve que voltar, que continuar em casa, assim. Como que foi pra você esse período?
2: Tipo assim, você fala, quando eu fui...
1: Quando você não pôde ir no último? Não no pude. terceiro. Isso.
2: Quando eu não pude ir no terceiro, fiquei chateado, porque igual quando eu chegava no colégio, os moleques, nossa, bah, você não foi, tal. E eu sempre lembrava, fala, nossa, meu. Era pra mim estar lá agora. E agora eu tô aqui e tal. E sempre vinha uma pessoa perguntando. Porque aí passamos no jornal. No segundo teste. Passamos no jornal. Daí nós ficou reconhecidos em Londrina pelo futebol. Aí muitas pessoas vinham perguntar. Ah, mas vocês não vão voltar e tal. Mas, tipo, nós não gostava de falar sobre o que estava passando em casa
1: uhum. mas não teve auxílio tipo de ninguém assim por exemplo vocês passaram reportagem, que vocês tinham passado um teste para Santos e tudo mais sim. só que não teve ninguém para patrocinar essa viagem para vocês assim
2: sim teve na, na segunda ajudar minha mãe
1: uhum, e nós tava com
2: o um empresário só que o, o técnico nosso acabou tipo dando para trás com o cara o cara foi cortou nós também junto hum, com ele. Sim. Uhum. Que o contrato era com ele também. Aí não acabou perdendo o empresário por causa disso.
0: E depois isso aconteceu com 11 anos. Sim. Você tinha dito pra gente que você jogou dos 11 até os 17 sim. ainda nessa tentativa, né, de conseguir aí se profissionalizar dentro do da como jogador de futebol. Como que foi a partir dos 11 anos? O que que veio na sequência depois desse teste?
2: na sequência quando assim que eu Voltei do Santos, peguei, comecei a colocar em ritmo de novo, subia lá no campo do São José, uhum. ficava fazendo físico lá, eu e meu irmão. Quando nós falou assim, agora nós tá pronto. Peguei e retornei para o Londrina do VGD, do Londrino do VGD fez um, mandou eu fazer um teste no PSTC. Fui, fiz um teste no PSTC, mas não fiquei muito tempo por causa de nota do colégio que eu era ruim no colégio tava bagunceiro <risos> era terrível no colégio aí eles não aceitou onde você estudava nessa época? estudava no Sagrada ah, tá. Sagrada Família. no Jardim do Sol, né? sim aí eu peguei aí eu retornei pro Londrina novamente o Londrina pegou e mandou pro Junior Team que uhum. é, fica lá na UEL não sei se fica mais agora mas antes ficava na UEL no campo da UEL peguei Fiquei muito tempo lá, acho que eu fiquei uns dois anos, dois anos e pouco. Uhum. E era bastante teste, tipo, frequentemente era bastante teste. Uhum. Aí depois do Junior Team, foi aí quando eu parei de ver isso daí. Uh,
1: e como foi esse processo, assim, de decidir parar e conseguir ir, ir pra outra carreira, buscar outras outras coisas?
2: Tipo, foi bem difícil no começo. Tipo, você pensar tipo, em largar um sonho, não é fácil, mas... Nós também temos que saber aceitar quando... Uma coisa uma coisa que eu sempre falei pra minha mãe. Ó mãe, nunca gostei de desistir e tal, mas dessa vez eu acho que não vai dar mais, porque da idade vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. No, no remo do futebol é assim, quanto mais velho, mais difícil fica. Uhum. Só que tem jogador aí que virou jogador com 24 anos, 25 anos. Tipo, o uhum. Leandro Damião do Internacional virou com 25 anos. E uhum. fez história no futebol ainda profissional. Uhum. Igual, tipo, nós está com o futebol Meninos da Vila. Ninguém sabe se amanhã ou depois nós pode jogar contra um time. Ali tem um olheiro que gostou de algum. Uhum, e sim. levar lá para São Paulo fazer um teste. Conseguir passar no uhum, teste. Aham, sim.
1: É, e na nossa conversa anterior assim, Você falou uma frase que ficou muito na minha cabeça Que você falou que o futebol é ingrato Eu gostaria de entender Por que, que você acha isso O que, que você acha da organização como um todo Que foi algo que pareceu assim, que você tem bastante críticas Em relação ao modelo assim, De como é desenvolvido as, as categorias de base também do Brasil O que, que eu Sim. você a dizer sobre isso
2: Quando eu falei que o futebol é ingrato é Porque é ingrato mesmo tipo, Ainda mais aqui em Londrina que se chegar, tipo, uma pessoa que é de comunidade para fazer um teste, pode jogar 100% bem. Se um tiver 50% ali e for filho de playboy, de boy, o pai dele vai jogar dinheiro na mão do empresário que tiver lá, ou o técnico que tiver lá, ele vai passar o moleque que tá dando dinheiro. Mas o C, você não vai passar. Hum, entendi. Por isso que muitas das vezes também, tipo, tem jogador profissional... Que eu olho o futebol assim que eu falo, nossa, tipo, se ele tá lá é porque foi mérito dele, lógico, mérito dele, e foi Deus que quis. Mas só que o futebol é ingrato porque tem muita gente boa se você pegar um Londrina, igual eu expliquei pra ele. você pegar um Londrina que joga aqui no VGD, jogar ele num time pra jogar suíço contra um time amador de Londrina, o time amador de Londrina é perigoso ganhar dos caras, uhum. porque os caras também jogam muita bola. Por isso uhum. que eu falo que futebol é ingrato. Porque, uhum. tipo, tem muita gente boa que não conseguiu virar. Uhum, entendi. E é muito dinheiro. Uhum. E nesse contexto,
0: é, você, então, aos 17 anos... Né, era, você tinha 17, né? Quando você decidiu parar. que você queria parar. Nessa né, tentativa de, de se profissionalizar. Dos 17... Para os 19, aí a gente vai ter um período de dois anos aí que eu queria que você falasse um pouquinho sobre também. Antes da gente entrar nesse ponto aí que acho que também vai render bastante, que é quando aos 19 anos você, é...
1: junto, com outros, amigos, junto né? com outros
0: amigos aqui da Bratac, então decide criar o time Meninos da Vila. Sim. Mas antes da gente entrar no Meninos da Vila, fala um pouquinho sobre esse período aí. Dos 17 aos 19, o que, que aconteceu, como que as coisas se desenrolaram.
2: Sim, do, dos, dos 17 aos 19, assim, quando eu parei com futebol. Fiquei bastante tempo parado também, desisti de tudo. De futebol, de música, não quis saber mais de nada. Peguei nesse período, eu fiquei mais em casa. Fiquei mais, tipo, mais na comunidade mesmo. Não sou muito de sair. Fico, gosto de ficar mais em casa, mais familiar. Sou mais tranquilo, assim. Quando eu parei com tudo, eu fiquei mais, mais em casa mesmo. Mas daí
0: você não voltou a jogar? Nesse período você não jogou mais ou
2: você jogou? Não, nesse período eu joguei ainda pro time da Brataki, que é o time do Fabim e do Yoka, os dois irmãos. Que time que é esse?
0: Fala um pouquinho pra gente. Porque a gente vai falar mais adiante sobre o Meninos da Vila, que é um time que você ajudou a criar e que hoje aí tá uma grande promessa... ...do futebol amador aqui na cidade... ...mas a Bratac já tem um time... Sim. ...que time é esse... ...que é o que você
2: acabou de citar... ...explica pra gente um pouquinho... ...é o time, é onde é o time que tem mais moradores... Da... ...da favela... ...que é o time do Fabim, ...que já é muito tempo... ...que está remando já... ...no futebol amador... ...foram com... campeão agora... ...desse campeonato que nós perdemos... ...nas quartas de final... Ele foi campeão. Nós Vocês fica são... grátis.
1: É, é só uma dúvida. É quando entra um campeonato, é o Meninos da Vila e o outro junto? Sim. Ah, entendi. Eles...
2: Tipo, é, é dois times. Como ah, se entendi. fosse o A e o B. Ah,
1: entendi.
2: Só que eles é entram, tipo, como o A, que faz tempo que está já. Uhum. O time da Bratax. E nós é tipo o time B, uhum. que é o Meninos da Vila. Que é mais molecada e o deles é mais... Uhum. Os caras mais velhos, mais experientes. E daí então lá com
0: 17 para 19, você tinha desistido da carreira, só que você começou a jogar junto com eles.
2: Sim, eu joguei há um bastante tempo ali com eles também, mas jogava só para brincar, nada sério. Jogava mais para se divertir mesmo, pro o tempo passar. Joguei um pouco com, com o Yoka. Cheguei a jogar do lado do Lúcio também, lá no time da Bratac, do Caê também. Até meu irmão jogava nessa época, meu irmão jogava, mas agora tinha dado uma parada. Naquela época eu parei, meu irmão parou de vez, não voltou mais, falou que não aguenta mais. E é isso.
0: Uhum. E o que que levou daí então vocês a criarem mesmo, né? tipo Qual foi a motivação para que num determinado momento você e os seus amigos ali Falaram assim, não, vamos criar... Se já tinha um time, você já jogava lá no outro time. O que, que rolou pra, de repente, vocês decidirem criar um outro time? Dar um nome mesmo e começar isso?
2: Uhum. Tipo assim, nós estávamos nós tudo tomando uma, fazendo um churrasco. Aí, quando o Gordinho chegou, que é o Gordinho é volante do time Meninos da Vila, chegou e falou assim, o oh, que, que vocês acham de né, montar um time e tal? Aí chegou o Luiz, o G Gomes, que é tudo do time hoje. Chegou e falou assim, o que, é que vocês acham e tal. Daí nós né, pegou e falou, não, vamos montar. Uhum. Daí eles, ah, mas vocês só falam, vamos montar mesmo e tal. Uhum. Aí falamos, não, vamos montar então. Mas uhum. como vai ser o nome do time? Uhum. Só que daí tinha um parceiro nosso que tinha acabado de falecer, Nós né, queria colocar o nome do time uhum. como, com o nome dele.
1: Aham. Uhum. Uhum.
2: Só que daí no decorrer do tempo que nós foi conversando, aí falou assim: "Não, mano. Só que é só molecado então vamos colocar Meninos da Vila". Uhum. Daí todo mundo gostou do nome e tal. Aí nós pegou, colocou o nome Meninos da Vila. Aí nós fazendo um amistoso. Pegamos, chamamos o Lúcio lá no campo. Convidamos ele para ser o técnico, que ele sempre quis ser técnico de um time da Vila. Convidamos ele para ser técnico do time. Ele pegou, gostou da ideia, pegou e se ajuntou com nós. Aí nós começamos a chamar os moleques mais próximos ali da vila mesmo. Ou uhum. até dentro da comunidade mesmo. Que é bastante gente da comunidade que joga bola.
1: Uhum. E como que funcionam essas competições, os treinamentos, assim?
2: Sim, tipo... As competições é a liga que faz, a liga de Londrina. Uhum. É onde o Lúcio sempre está presente quando tem reunião esses negócios para entrar que tipo tudo tem um tempo certo tem um tempo para começar tem um tempo de reunião uhum. tem tudo isso daí o Lúcio sempre está presente que ele que é o principal do time né uhum. mas nós tem tipo os empresários hoje em dia que, tipo, que patrocina o time, mas Sim, que nós, entendi. tipo, que nós mesmo, tipo, até o Lúcio, o jogador que conhece alguém, que é o próprio patrão deles mesmo, pra uhum. poder ajudar ah, o time. Uhum. Daí, e aí tem não...
1: treinamento? Como que funciona? Ou vocês, tipo, só sabem o um dia, assim, sabe? Você vai tentar o jogo Sim. e lá vocês se organizam?
2: Sim, não, nós só se organiza só pro jogo, nós não treinamos. Ah,
1: entendi.
2: Nós uhum. não treinamos, mas nós sempre... Gosta de entrar focado pra dentro do campo. Uhum. Nesse um ano e pouco, eu perguntei pro Lúcio quanto tempo tem um time. Foi há um ano e pouco. Uhum. Nesse um ano e pouco, nós disputamos quatro campeonatos. Dois nós ficamos nas oitavas de final. Um nas quartas de final. E o outro que nós jogamos na semifinal. Uhum. e um Não, semifinal não. Perdão, é final. Nós jogamos a final dentro do VGD. Uhum. Que para nós é gratificante fazer um time tão novo uhum. e tão rápido e chegar na final de um campeonato tão difícil desse. Uhum. É gratificante para nós. Faz, poder fazer uma homenagem para todos que se foi da nossa comunidade com camiseta estampada, a foto de cada um. Uhum. Se olhar para a torcida e ver a torcida entrando até em choro, é muito gratificante. Infelizmente, não podemos ter saído com a vitória. Uhum. mas só aquele momento ali vai ficar para história vai ficar histórico
0: é a gente queria é. perguntar mesmo até era a próxima pergunta eu quero que você fale de duas coisas mas aproveitando esse gancho aqui para não Sim. perder você falou sobre essa homenagem que vocês fizeram agora recentemente nesse hum. último campeonato é a enfim as jovens que faleceram, né? Eu queria que você explicasse melhor como que foi isso. Até porque numa pesquisa que a gente fez no, na página do Instagram do Meninos da Vila, vocês têm várias homenagens a um jogador específico, que é o Bulldog. E daí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Sobre ele ou até mesmo essa homenagem que vocês fizeram. Que parece que é uma coisa bem significativa para o time. Sim. Como você falou, né? Muita gente se emocionou e mesmo não saindo com a vitória, para vocês foi algo muito gratificante.
2: sim. Burlog Burdog é um... Pra mim mesmo... Ele foi como um irmão pra mim. É, é até delicado falar, tipo... Dele, pra nós, assim... Que é do time, e pra mim também. É, ele era goleiro da brataque quando eu jogava. Pegou, foi, foi viajou já comigo também, pra São Paulo. Uhum. Pra vários lugares. Ele é um cara incrível... É um cara diferente, humilde, gente boa. Todos do time gostam dele. Por isso que nós sempre, quando nós entra em campo, nós sempre prestamos homenagem para ele. É um cara que gostava muito de futebol. Jogava muito. Dependendo da qual posição que ele jogava, se é goleiro ou até mesmo na linha, jogando com nós. Ele era um cara muito especial, né, para todos da comunidade, todos gostava dele, gente boa demais ele. E aí vocês
0: organizaram essa homenagem nesse último jogo, que não foi só para ele, né? Foi teve em
2: outro contexto, não né? era sim, mais pessoas. Sim, tinha mais pessoas, tipo como eu mesmo entrei com a foto estampada do meu pai, é, tinha mais meu Tio Zau, Zerrato, Nizão... Quem mais doce Era muitos, tipo que já se foi, besteira, até o bulldog mesmo estampado na camiseta de cada jogador tinha um estampado. Uhum. Entendi. E,
1: e esses falecimentos assim foram em algum contexto específico ou é cada um de? É que eu fiquei curiosa, assim, sabe, porque estava como uma homenagem, mas não estava especificando assim motivo. E aí vocês sempre fazem, então, essas, essas homenagens? Como funciona?
2: Sim, tipo, que eu falo assim, homenagem, tipo, que eu faço... Eu, quando eu faço o gol, eu ergo a camiseta e mostro a minha foto estampada junto com o hum, Entendi. Só que, tipo, essa homenagem que nós fez, entrando com a camiseta de todos, foi no dia da final, que foi um uhum. dia muito especial. Foi o Lúcio que teve a ideia, né, Lúcio? O Lúcio teve a <risos> ideia e falou assim, o que vocês acham de nós entrar com a camiseta de todos que gostava de futebol e tal que fez parte da comunidade também uhum, Mas entendi. foi, nossa vai ser da hora e tal todo mundo vai gostar e... aí foi quando a entrou e todos viu os outros estampar todos pode lembrar de algum momento uhum. específico com cada pessoa tipo e todos tipo se emocionar você pode ver que é uma homenagem muito forte
0: uhum. com certeza e para fechar então esse assunto do futebol né que a gente já falou um pouquinho sobre como tem sido essa trajetória aí do Meninos da Vila, já falou bastante sobre a sua trajetória no futebol. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como que é esse contexto do futebol amador aqui em Londrina. Você falou que em um ano e meio vocês competiram em quatro campeonatos. Sim. Quantos campeonatos são? Como que funciona? Se são muitos times, se o futebol amador aqui em Londrina também, né? é forte?
2: Como que funciona? Sim. Tipo a quantidade de campeonatos assim, no ano assim, eu não sei dizer, mas cada time que entra assim, quantidade de time que entra em cada campeonato é de 30 Nossa, a 35 assim. times. Então tem que estar tá bem preparado para disputar, tipo, cada jogo tem que ser uma final uhum. para poder chegar. Tem que ter objetivo, uhum. não só querer ir lá para jogar. Uhum. E quais são os principais
0: campeonatos? Ah, tem, tipo... Esse que vocês participaram recentemente, como que é o nome?
2: É, Copa dos Campeões, né? É, Taça Fundações de Esporte, Copa dos Campeões, vários.
0: Ah, são quatro campeonatos por ano, sim, então. Sim, uh -huh, entendi. Nossa, é um, 30,
2: Essa... 35 uhum,
1: times, e é muita coisa. É bairro, como que funciona esses
2: times amadores? Sim, sim tem, a maioria é de comunidade, tipo, uhum, igual o Emital... Santa Fé, uhum. Paraíso, Boleiros do Café, que é todo time de comunidade uhum. que vai na liga e se ajunta todos para fazer um campeonato. Uhum. E é, é massa jogar contra isso. Uhum, Vez que... Bravo também é massa. <risos> Eu gosto. <risos>
1: E aí, falando agora, entrando em outra carreira sua, que é a carreira de MC, né? Sim. Como que foi também descobrir isso, né? Junto com a questão do futebol, do futebol amador, como que foi pra você descobrir esse talento?
2: Sim. O funk mesmo, a música entrou na minha vida nos 17 anos. Uhum. Quando eu tava sem fazer nada em casa, eu peguei e soltei um, um beat lá, tava pensativo, soltei um beat, acabei fazendo uma música, eu falei, nossa. Mas não gostava muito de cantar. Uhum. Daí, uma vez, o Teseu colou lá em casa. Eu falei, ô Teseu, a música que eu fiz e tal. Peguei e cantei pra ele. Ele, ô louco, mano. para que você não grava? Uhum. E tal. Daí eu falei assim, ah, não, você é louco. Eu tenho vergonha, rapaz. Todo mundo vai ficar zoando depois. Uhum. E tal. Daí falou assim, não, mano. Vamos gravar uma. Vamos fazer. Daí nós pegou e fez. Ainda foi até a... A Esperança Pode Vim do Lixo. Uhum. Depois... Tivemos outras gravações também, que foi é, Favela Pé de Paz. Uh -huh. Essa girou mais na comunidade, que foi falando uh -huh. de lá de dentro. Uh -huh. Também, o funk veio aleatório mesmo na minha vida, foi aleatório. Uh -huh. Entendi.
0: Bom, você já citou aí que você tem esse seu primeiro trabalho aí que foi gravado, que é A Esperança Vem do Lixo, né? junto Sim. com o Teseu. E depois o Favela Pede Paz, que é com o Teseu e com outros dois MCs ali do bairro também, Sim, né? O Nenê e o VH.
2: O Nenê não é. Ah, é. O VH
0: e o Nenê também, que faz parte da música, Sim. mas que não é ali do Isso. bairro. É, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como que foi. É... Principalmente esse. Você já falou que a sua carreira como músico foi uma coisa que surgiu, né? Assim, de uma Sim. forma. Mais espontânea, né? Você começou ali a fazer um beat, depois você gravou com o Teseu. É legal a gente reforçar também que a gente já entrevistou o Teseu, Sim, né? Na primeira ele... série uhum. do nosso podcast. É legal estar tá aqui entrevistando e entendendo também as, o outro lado, né, outras versões Sim. da mesma história, Sim. e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dos meninos, né, tipo, essa segunda música já é um, uma participação com outros MCs, uhum. e se a gente pegar um contexto, né, de um bairro pequeno como a que a gente tem quatro Pessoas juntas ali na música. Sim, e o
1: reconhecimento também, né? Como que foi?
0: É, você citou que já Porque foi uma música. Eu que essa eu...
1: música, as crianças todas sabem a letra inteira. Sim. Então, eu acho que é interessante você falar como que foi também ter esse reconhecimento do lugar onde você mora.
0: É, e contar um pouquinho sobre essa segunda música, né? Sim. Falar sobre a, como foi compor, como foi trabalhar com os meninos e essa questão do próprio bairro reconhecer o
2: trabalho de vocês. Sim, quem quem puxou pra fazer a música foi o Teseu. Ele chegou lá e falou assim, olha essa base aqui. Pegou, mostrou a base. Aí no outro dia ele foi e mostrou a, a parte dele. Ele falou assim, olha ah, a parte que eu fiz e tal. O uhum. que você acha de nós escrever? Vamos chamar os moleques? Aí nós né, pegou e chamamos os moleques, se juntamos. Uhum. Aí cada um foi escrevendo sua parte ali. Para outra outras eu falou assim, nossa, mano, vai ficar massa, mano, e tal. Você uhum. vai ver, vai ficar diferente essa música. Aí foi na hora que o neném falou assim, ó. Oh, o que, que vocês acham de nós colocar o protesto do dia da BR ali no começo do vídeo? Uhum. Eu falei, nossa, é mesmo, hein, mano? Aí, na hora que nós foi assistir o vídeo, o policial falava, mas como assim nós tá oprimindo e tal? Uhum. Fala pra mim quando que nós oprimiu. Vamos conversar e tal. Daí foi a hora que eu já começo a música, uhum. tipo, já falando. Tipo, uhum. já é de um tempo, eu puxei. Já é de um tempo, dentro da Quebrados, que usa a farda, que é oprimir. Uhum. Por isso, daí tipo... Até nós que eu tava lá gravando, o DJ até falou. Nossa, mano, esse moleque é afiado na letra. Uhum. O que ele tem pra falar, ele fala mesmo e tal. Uhum.
1: Você é o primeiro que começa cantando, Sim, eu começo então.
2: cantando, aí depois, logo em seguida, já vem os outros moleques.
1: Ah, e
0: tem... pelo que eu lembro aqui de você ter me contado também... É, em outra ocasião, é que você também usou aí como uma inspiração, talvez, uma situação que você tinha vivenciado, não sei se um dia antes, ou uma Sim. situação antes de uma abordagem policial, não foi? Sim.
2: Conta pra gente um pouquinho. Sim, eu tava na primeira rua, na escadinha, aí pegou, olhamos pra baixo, a polícia virou atrás dos moleques, lá na vila, pararam os moleques perto do beco, Abordaram, os moleques colocou a mão na cabeça, igual expediu. Pegaram e colocaram os dois moleques de joelho no chão. Eu mesmo nunca vi abordagem normal com a pessoa poder ajoelhar no meio de pedra, uhum. de um monte de sujeira no beco. Pegaram, começaram a dar um monte de tiro de borracha, nem todos que estavam ali perto. Uhum. Foi na hora que a população ficou brava também. Começaram a jogar pedra e tal. Que a população é assim, todo mundo lá é unido. Todo mundo é unido. Pegaram, falaram pros moleques sair correndo. Os moleques saíram correndo e eles dando um monte de tiro de borracha de perto nos moleques. E a população veio tudo pra cima. Logo em seguida, na hora que eu cheguei em casa, eu falei... Nossa, eu vou escrever uma letra, mano. Vir, vai fazer virar música. Peguei, cheguei em casa no outro dia... Comecei a escrever, que é essa favela Pé de Paz, que uhum. começa também. Já uhum. é de um tempo que eu peguei do começo da parte do protesto.
1: Uhum.
2: E o resto, eu peguei tudo o que aconteceu na hora.
1: Ai, que nossa. eu vi. Isso é
2: incrível. Uhum.
1: Isso ficou muito boa letra.
2: Sim, obrigado. <risos> e... é... Então a
0: gente já passou aí, né? Uhum, Futebol, sim. música. E ao mesmo tempo a gente sabe que... Né, não só você mas os outros jogadores do time até os outros meninos que também são músicos lá no bairro é, não tem como não fazem não tiram disso o seu sustento né a gente já tinha estado agora há pouco Sim. né que você tem um outro emprego assim como a realidade dessa da maioria da outra galera e a gente queria saber como que é para você conciliar tudo isso né o sonho do futebol o sonho de ser músico levar isso à frente mesmo tendo que Trabalhar para conseguir se sustentar de outra forma. Porque tudo isso custa caro, né? Gravar as músicas. É você que investe, né? Ter a carreira no futebol também. Você já falou o quanto é ingrato. Como que é para você essa, conciliar isso tudo?
2: Sim, é, é difícil. Querendo ou não. Você trabalhar o mês inteiro. Você tirar, tipo, um pouco ali para dentro da sua casa. Um pouco para ajudar a família ali dentro de casa, fazer a compra. Tipo, tirar um tanto para ir gravar uma música. Tipo, não é, não é tão caro, mas tipo, com o salário que nós ganha, uhum. não é bastante também. Tipo, poder tirar ali e depois soltar daqui uns dois, três dias. Uhum. Então fica difícil, tipo, tirar do, do bolso e tal. Tipo, tem pessoas tipo, na comunidade mesmo que ajudam. Uhum. Tipo, chega e fala, ó, oh, vai lá gravar a música lá e tal. Vai e ajuda. Uhum. Se pedir ajuda também, eles ajudam. Uhum. Isso que é o legal, tipo, da comunidade. Tipo, um ajudando o outro.
1: Uhum.
2: É, você falou aí que você já
0: usou isso como coisas pra virarem música, né? Que muitas já viraram e até onde a gente sabe vão continuar virando, né? O, o Pepe tá aí com um projeto pra gravar várias músicas agora no começo do ano. Sim. Continuar investindo na carreira. É, a gente espera que venham muitas coisas aí, né? Muitas ótimas parcerias com os outros MCs e um trabalho ainda tá muito bacana pra gente curtir. E já pra gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você cantasse pra gente um Sim, pouquinho. Sim, vou
2: cantar. Peraí, pega o celular e... Vamos colocar o beat aqui.
0: Na entrevista do Teseu e do VH, a gente pediu pra eles cantarem Sim. também, né? Uhum. Daí eu pensei, ah, a gente não pode perder a oportunidade, né? De ter um músico aqui e pedir pra ele cantar um pouquinho pra gente.
2: Assim, tá bom assim? Quer que eu segure aqui no meu? Daí você canta. Só pra não ficar muito longe tá? Só pra não ficar. Aí. Monidola, diferenciado. Várias fitas, vários armados. Pensamento no 157 Com 3 anos de idade Hoje em dia é mais pra frente Já ouvi vários falar Esse não passado, os 18 pode par A polícia enquadra e mete bronca mesmo Fazer o que? Eu sei que nós é maior responsa Eu sei que essa vida não leva a lugar nenhum Eles invadem a quebrada e sempre levam um. Quando não arruma nada sempre espanca um. Não posso fazer nada, só posso me expressar Na cadeia ficar enterrado vivo Pensamento a milhão, qual é o destino? Tá preso, mas nunca teve morto e é verídico oh, oh. É assim, é assim. Muito Eu bom! Muito obrigada!
0: Pepe, foi um prazer ter você aqui muito com obrigado. a gente Muito obrigado! A Eu gente é muito grato! Uh
1: -huh. Você que é tão tímido assim, né? Aceitar <risos> o nosso convite foi muito bom!
2: Muito é. obrigada! Eu que agradeço a oportunidade de vocês não, não. mandar um salve pro Cícero, pro Buzinho, pro Endo, que eles pediu pra mim <risos> é isso, obrigado gente obrigado. É.